1: Das Tantra hilft dabei, einfach ein bisschen wach zu sein und sich selber zu halten oder sich selber in Besitz zu nehmen, sich selber zu lieben. Ja. Und das ist eigentlich ja die Ausgangsbasis für Partnerschaft oder Beziehung, weil der andere möchte ja gerne Gegenüber haben. Da soll ja jemand da sein, ein Ansprechpartner. Wenn keiner zu Hause ist im Körper, ist ja auch schade.
2: Seid ganz präsent auch in diesem sich nackt machen Prozess, denn da steckt oft auch ganz viel an Emotionen wie Scham oder Angst, Sorgen, ja, Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Bodyshaming, was auch immer.
0: Wir Menschen sind lernfähig und auch im Bereich Sexualität lernfähig. Und das wissen die meisten Menschen gar nicht, weil sie davon ausgehen, das was da ist, das ist das Normale, das was ich kenne und wir kennen ja eigentlich sehr wenig. Und diesen ganzen Schatz aufzuschließen und zu lernen, neue Perspektiven zu kriegen, das ist wirklich ein Knaller für die meisten Menschen.
3: Also, spannend Spannbettlaken. das Handtuch. Körper Körpergroß. Der Sarong. Großes Tuch, wo man sich einhüllen kann. <lacht> Oder eben auch nicht. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Und das Bettlaken zum Drauflegen. Ah, und das Massageöl. Mandelblütenöl. So steht es auch auf dem Zettel. Man soll ein neutral riechendes Öl mitbringen zum Massieren für den Tantra-Massage-Workshop, für den ich mich angemeldet habe. Ich muss gestehen, ich war selten so nervös vor einem Termin wie vor diesem. Ein Tantra-Massage-Workshop in der Gruppe mit Leuten, die ich nicht kenne. Also, was ich schon vorab erfahren habe, ist, dass man sich gegenseitig massiert an irgendeinem Punkt in diesem Seminar. Ob nackt, Halbnackt oder bekleidet, das kann man sich aussuchen. Naja, genau. Ich habe einigen Leuten von diesem Seminar erzählt und die meisten haben gesagt, ich wäre sehr mutig, das zu machen. Und viele haben auch gesagt, sie würden sowas nie machen. Aber der Grund, warum ich das mache, sind natürlich die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Tantra schon ausprobiert haben und dies auch unterrichten. Und dazu gehören auch die tantra Tantralehrerin Ilka Stötner und der Paartherapeut Christoph Schubert.
1: Die erste Frage ist immer, muss ich da nackt sein oder muss ich irgendwelche sexuellen Handlungen machen mit jemandem? Und äh, daraus sage ich eigentlich immer, Also man muss überhaupt nicht nackt sein, außer es handelt sich um Massage, aber dann steht es auch drauf auf dem Programm. Der Maßstab
0: ist immer so, wie sich die Person wohlfühlt. Aller Zwang und aller Druck verhindert Lust. Ja. Und die meisten Menschen machen sich unglaublich viel Druck. Entweder mit sich selbst oder denken, der andere Partner braucht irgendwas Besonderes, muss ich mich anpassen und so weiter. Und genau das ist ja der Kern, genau das muss raus aus dem System. Ich muss lernen, mich selber zu definieren und zu fühlen, was ich brauche, was mir gut tut. Das lerne ich im Tantra.
3: Für Neulinge ist die Tantra-Szene erst einmal unübersichtlich. Da schwirren Begriffe wie orgasmische Meditation, Kundalini-Energie, Yoni und Lingam herum. Da gibt es rotes und weißes Tantra, Tantra-Rituale, Tantra-Massagen. Seine Ursprünge hat es im alten Indien, dort war und wird es als Teil der Yoga-Philosophie gelehrt. Das Sanskritwort Tantra bedeutet übersetzt so viel wie Zusammenhang oder Gefüge. Es geht, wie bei allen Yoga-Praktiken, darum, Körper und Geist zusammenzubringen. Entweder über den Geist oder, eben wie im Tantra, über den Körper. Im Tantra liegt der Fokus auf der sexuellen Energie. Mit ihrer Hilfe soll der Körper in Kontakt kommen mit der Seele, sie berühren. Ist das Ganze dann doch nur etwas für all diejenigen, die Erleuchtung im Schlafzimmer suchen, hedonistische Höhepunkte, Gruppensex? Es gibt sie wohl, die Menschen, die genau das wollen. Für den Paar- und Sexualtherapeuten Christoph Schubert bedeutet Tantra aber etwas ganz anderes, beziehungsweise viel mehr. Er empfiehlt es zum Beispiel, wenn die Sexualität in der Beziehung ein bisschen eingeschlafen ist.
0: Das ist sozusagen der beste Weg, um die Sexualität zu heilen und zu verbessern. Über diese körperliche Selbsterfahrung und Erhöhung von Sensibilität und Ausdruckskraft. Und natürlich auch überhaupt über Sexualität zu reden, mal in einem offeneren Rahmen, ist natürlich was ganz, ganz Wertvolles. Weil das tun die meisten Menschen zu zweit schon gar nicht. Also, also sehr rudimentär. Und das bringt oft eine große Veränderung, dass ich meine Wünsche überhaupt erstmal kenne und auch dann äußern kann.
3: Einerseits ist Sexualität in unserer Gesellschaft, in den Medien, allgegenwärtig. Andererseits ist sie ein Tabuthema, oft auch im eigenen Schlafzimmer. Da schämen wir uns unseres Körpers. Wir fühlen uns nicht begehrenswert. Wir haben Angst, den Erwartungen des Gegenübers irgendwie nicht gerecht zu werden. All das, was da in intimen Situationen so hochkommt, das schaut sich Ilka Stötner in ihren Workshops genauer an wie Enge
1: entsteht oder vielleicht Angst, Scham mit dabei ist, die vielleicht noch ganz von ganz früher Zeit ist, das so langsam aufzuschmelzen. Und gerade diese Arbeit ist auch sehr entlastend für Paare, weil der Partner dann mehr versteht, wo die Person herkommt und es nicht mehr alles so auf sich beziehen muss, sondern sehen kann, aha, okay, das hat gewissermaßen eine geschichtliche Entwicklung. Ich bin gar nicht gemeint. Ja, und das ist sehr entlastend, den anderen einfach den anderen sein lassen zu können und bei sich selber bleiben zu können. Dann kann auch schon mal ein scharfer Wind wehen, aber man bleibt stehen. So, das lernt man.
3: Die Muster, nach denen wir funktionieren, wenn wir uns vor anderen nackt machen, sprich ausziehen, haben also nicht zwingend etwas mit der Gegenwart zu tun, sondern entspringen mitunter früheren Erfahrungen. Viele Menschen kommen auch zu Tantra-Seminaren, weil sie keine gute Beziehung zu ihrem Körper haben und ihren Körper abwerten. Und
1: das finde ich ein großes Problem. Und das Tantra arbeitet ja zutiefst mit Verehrung, Verehrung des Körperlichen. Egal ob dick, dünn, groß, klein, ganz egal. Und das in diesen Ritualen zu erfahren... Auch körperlich zu erfahren, ist sozusagen wie so ein bisschen Balsam auf die Seele. Also man gewinnt wirklich ein viel besseres Körpergefühl, Körperempfinden und Achtung und Respekt vor dem Gegenüber.
3: Wegen der Übersexualisierung in unserer Gesellschaft, wegen des Kults um einen schönen und gesunden Körper, fällt es uns schwer, unsere eigene, wie auch immer gestaltete äußere Form als lebendigen Teil von uns wahrzunehmen. Sprich, mit unserem Körper Erfahrungen zu machen. Nein, besser zu fühlen.
1: Weil es gibt ja auch viele Verletzungen, also bei Frauen meist sowieso, dass die Weiblichkeit in irgendeiner Art und Weise verletzt worden ist. Entweder durch sexuelle Übergriffe oder auch einfach emotional verletzt oder beschämt worden. Und bei Männern ehrlich gesagt auch nicht weniger. Ganz, ganz früher, als ich angefangen hatte, habe ich immer gedacht, na, das sind eher die Frauen, die Verletzten, aber nein, es ist wirklich 50-50. Das heißt, die Antworten kommen dann auch über den Körper? Genau, die Antworten kommen über den Körper. Man wird eigentlich differenzierter in der sehr feinen Wahrnehmung von Körperreaktionen. Wo sonst vielleicht über Coolness etwas weggemacht wird, wird hier ganz fein wahrgenommen, oh, jetzt bin ich so ein bisschen unsicher, oder irgendwie, das ist Scham. Dann den Mut zu entwickeln, das mitzuteilen. Das ist sozusagen die Kraft zu nutzen, die von unten kommt und das auszudrücken. So. <lacht>
3: So, jetzt kommt das nächste Klischee vielleicht. Also ich habe gelesen, dass es nicht um Orgasmus geht bei Tantra. Stimmt das so? Soll der vermieden werden oder kommt er am Ende doch oder wird er hinausgezögert? Klären Sie mich auf. Was kommt, kommt, sage ich erst mal dazu. Also
1: wenn es kommt, kommt alles gut und nichts muss irgendwie sein. Das ist meine Meinung. Und dann kann man einfach spielen oder gucken, was geht denn noch? Oder was kann ich vielleicht noch verfeinern? Oder geht es auch anders? Oder was passiert denn, wenn ich nicht gleich komme? Ja? Also ausprobieren. Aber das Tantra als solches, wie ich es betrachte, ist jenseits von irgendwelchen Muss. Weil all das verursacht im Grunde wieder Stress. Es ist eher ein Orgasdarf. darf ja.
0: Es ist auch so, dass natürlich in der ursprünglichen tantrischen Lehre der Orgasmus nicht das Ziel war, sondern das energetische Aufrühren, die sexuelle Energie zu entfalten, dass das das Ziel ist. Und das muss nicht im Orgasmus landen. Im Gegenteil, man lernt sozusagen auch diese Energie im ganzen Körper auszubreiten und nicht im Orgasmus zu entladen. Und das ist, doch sehr attraktiv, wenn man das mal erlebt hat, in diesem ausbreitenden Gefühl von Schmelzen sich zu befinden. Und dann, glaube ich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es nicht mehr so entscheidend, ob man einen Orgasmus hat oder nicht. Also es ist ja letztlich schon eine Arbeit mit sexueller Energie oder mit Lebensenergie
1: als solche. Und ich spreche dann gern manchmal von unaufgeregter sexueller Energie, die im Körper fließt. Aber ich muss nicht unbedingt etwas damit machen, sondern darf sie einfach so genießen.
3: Ich stehe jetzt vor dem Gebäude, wo der Tantra-Massage-Workshop gleich stattfinden wird und bin schon ein bisschen nervös, raus aus der Komfortzone würde ich mal sagen, aber ich habe gerade einen netten Plausch mit drei Menschen gehabt, die ja auch herkommen und denen es eigentlich so geht wie mir und ich sehe auch schon, wie der ein oder andere hier die Treppen hochgeht zu dem Raum. Also es könnte voll werden. Und ja, wie gesagt, tanzen, sich entspannen, liebevolle Berührungen mit oder ohne Kleidung stehen auf dem Programm in den nächsten drei Stunden. Puff. Zuerst gibt es eine kurze Kennenlernrunde. Wir sind elf Frauen und sechs Männer, zwischen 20 und 60 schätze ich. Niemand kennt den anderen und fast jeder ist ein bisschen aufgeregt. Für etwa die Hälfte der Gruppe ist es das erste Mal. Die Seminarleiterin Daria Suyata Koch lächelt aufmunternd in die Runde. Und sie nimmt uns das Versprechen ab, dass nichts Persönliches und Privates von diesem Abend an Dritte weitergegeben wird. Und dann wird erst mal getanzt, zum Lockerwerden. Für alle, die nicht so wissen, was sie mit ihrem Körper gerade machen sollen, gibt Daria sanfte Anweisungen. Eine Hand auf den Bauch legen, die andere auf den Brustkorb, die Augen schließen, atmen, in sich reinspüren. Es folgt die erste Partnerübung. Jeder sucht sich einen Gegenüber und sieht sich ein paar Minuten lang in die Augen. Klingt jetzt harmlos, ist aber ganz schön intensiv. Und ziemlich intim, obwohl man sich ja eigentlich gar nicht berührt. Also noch nicht. Der Mann, den ich anschaue, hat sehr schöne braune Augen. Ich stehe jetzt hier vor der Tür, vor diesem Seminarraum und wir sind tatsächlich mindestens 15 Leute und haben uns jetzt alle umgezogen. Und wir haben jetzt alle nur noch Tücher an, nichts mehr drunter. Ich bin schon, bin schon wie im Tunnel, Gott. Also ich weiß nicht. Dafür, dass ich nüchtern bin, raus aus der Komfortzone
2: die trotzdem frieren. Der Körper kühlt runter, der Kreislauf wird runter. Wer braucht einen Heizstrahler? Wir haben hier mehr als genug. Wir können alles hier aufbauen. Das ist alles nur eine Frage der Organisation.
3: Und dann, Und dann geht's so richtig los. Große, ein paar Zentimeter dicke Gummimatten werden auf dem Boden ausgebreitet. Darüber die mitgebrachten Bettlaken, Fläschchen mit Massageöl werden in Schüsseln mit heißem Wasser gestellt. Ich war heute extra noch beim DM. und dachte, was nehme ich an, stand ich eine Viertelstunde an den Regalen. Ich habe gedacht, das passt. Naja, das geht vielleicht. Es riecht super. Was hast du für eins? Auch das Mantel. Ja, das riecht total gut. Hast du schon noch gemacht? Es riecht super. Es soll ja nicht zu so viel riechen, aber ich glaube, es ist total angenehm. Das ganz angenehm. Die kommenden eineinhalb Stunden mache ich also etwas, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Ich berühre und umarme einen nackten Mann, den ich nicht kenne. Dann lasse ich mich, selbst fast nackt, von ihm massieren. Am ganzen Körper. Und dann massiere ich ihn. Um mich herum ein Dutzend Paare, die genau das Gleiche tun. Also mehr oder weniger. So genau habe ich mich dann nicht getraut hinzuschauen. Ich war auch ganz schön damit beschäftigt, was da auf unserer Matte passiert. So, es ist ungefähr 9 Uhr. Ich komme von einem Tantra-Workshop. Ich bin total daneben. Ich habe einen wildfremden Mann mindestens eine Stunde lang massiert. Und er mich eine Stunde und wir waren fast nackt. Und es war schön. Oh Gott. Oder oh, es war okay, sagen wir mal, es war okay. Es war nicht irgendwie super erotisch, aber es war total angenehm. Es war total angenehm. <lacht> Mehr kann ich gar nicht sagen. Die Gruppe war total nett, die Leute waren total nett, alle waren super entspannt hinterher. Niemand hat groß rumgestöhnt währenddessen, naja, so ein bisschen, aber hat jetzt auch nicht so gestört. Man war eben mit sich und seinem Partner beschäftigt und ähm, man hat sich zwischendurch tief in die Augen geschaut und sich bedankt für die schönen Berührungen and that's it. Mehr ist auch nicht passiert und ähm, trotzdem ist total viel passiert. Und am besten war eigentlich massieren, gar nicht die Massage bekommen, sondern selber massieren. Das war total schön. Dieses Geben. Oh Mann, jetzt rede ich schon wie die Tantra-Lehrerin. Oh, krass. Oh,
2: hi. hi. Hallo. hallo. Kannst du schon mal anpassen? Ja, ja, ja. Das okay. Hi, schön, dass du da bist.
3: Ein paar Fragen hätte ich dann doch noch. Und deshalb besuche ich Tantra-Lehrerin Daria Suyata-Koch in ihrer Therapiepraxis. Ich war sehr erstaunt, wie schnell die Leute entspannt wirkten. Ich war auch sehr erstaunt, wie schnell sie sich ausgezogen haben.
2: Doch, das passiert tatsächlich in der Regel so, so. dass wir erstmal wirklich uns lockern, all Anspannung, Nervosität, Sorgen, dieses ganze Kopfkino, was wir so mitbringen zu solchen Events, einfach mal auch ein bisschen in Bewegung bringen. Dass wir wirklich in Bewegung kommen und dann zuerst in unserem eigenen Körper landen. Also das ist schon so der Punkt, wo wir auf uns selbst zurückfallen um dann in einen authentischen Kontakt gehen zu können. Und was auch erstaunlich war, wie sich dann die Paare gefunden haben. <lacht> ja, das ist immer wieder ganz, ganz, ganz spannend, dieses Thema. Denn im Grunde berühren wir oder begegnen uns, massieren uns auch über das Geschlecht hinaus. Ja. Über die Hautfarbe, über Religion, um Körpergröße etc. Also wir berühren Menschen. Irgendwie findet man immer den richtigen Menschen. Ja, der auch bestimmte Themen in dir triggert, hervorholt.
3: Und das ist immer ganz spannend, was sich daraus dann ergibt. Ja. Also man macht so eine Veränderung. Ne? Man ist offener, mitfühlender. Plötzlich ist der Kreis der Leute, die man, mit denen man eine Verbindung eingeht, viel, viel größer geworden. Ja,
2: ja, wir fühlen uns dem Menschen näher und somit mehr als eine Einheit, als, eine, ja, als Mensch und als eine Gemeinschaft. Und dann passiert Frieden. Das ist ganz interessant. Dann passiert wirklich Frieden. Denn oft lehnen wir etwas im anderen ja ab, was wir selbst irgendwie nicht so an uns wahrnehmen wollen oder akzeptieren wollen. Ja? Oder etwas, was uns früher mal verletzt hat. Also immer die Angst vor der alten Verletzung. Und das darf sich wirklich auf diesem tantrischen Weg lösen. Das hier ist Körperarbeit. Und Körper ist einfach unverfälscht. Ne? Ja, total pur. Ja. Also was wir mit unserem Verstand vielleicht nicht begreifen wollen oder nicht wahrhaben wollen, zeigt uns der Körper, er spricht eine ganz klare Sprache. Je mehr wir uns sexuelle Wesen auch weiterentwickeln, umso mehr passiert zum Beispiel in der Massage sowas wie Energie, die sich vorher wirklich nur in unseren Genitalien festgesetzt hat. Die ist so geballt und konzentriert in den Genitalien, das kann sogar wehtun. Ja? Und durch Massage, durch auch verschiedene andere Praktiken, kannst du deine Energie in einem gesamten System verteilen, also quasi aufsteigen zu lassen. Und oftmals sind die Menschen, da ich total überrascht oder geschockt, oh, was passiert mit meinem Küfer? Es fängt an zu bitzeln, zu krampfen und die Arme bitzeln und krampfen, also sind erst taub und dann löst sich Energie auch in den Beinen. Und die Menschen machen, ganz neue Erfahrungen.
3: Berlin, Prenzlauer Berg. Eine Altbauwohnung mit einer großen, gemütlichen Küche. Kaffeeklatsch mit Katja und Matthias, die regelmäßig an Tantra-Workshops teilnehmen.
4: Beim ersten Kurs habe ich immer gedacht, wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich nicht hier. Und ich habe mich sehr von außen immer gesehen und gedacht, wie mutig ich bin, dass ich das jetzt mache. Also das habe ich noch so ganz präsent. Also ich bin da so ganz blauäugig reingegangen.
5: Also es war bei mir, glaube ich, 2018, wo ich auch intensiver mal an Aktivitäten im Bereich Tantra, Körpererfahrung, Selbsterfahrung nachgedacht hatte. Und als wir beide uns, also Katja und ich, uns kennengelernt hatten, war das so eins der Einstiegsthemen. Und dann zufällig haben wir halt einige Sachen dann, danach dann zusammen gemacht. Zusammen aber auch irgendwie jeder für sich. Wir waren beide sozusagen auf den Zug aufgesprungen und ja, dann ergab sich das so. Und wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit dem Tantra, dann heißt ja, ja alles Spekulation jetzt, aber wir werden wir auch immer noch heute, glaube ich, zusammen, aber so ist man bin ich halt noch besser zusammen.
3: Katja und Matthias sind beide um die 50 und haben einiges an Beziehungserfahrungen hinter sich. Tantra bedeutet für sie erstmal, sich selbst besser kennenzulernen, auch dem Partner
5: zuliebe. Eine gute partnerschaftliche Beziehung lebt davon, dass beide so einigermaßen über sich Bescheid wissen, wie sie funktionieren, wann geht man in die Knie, wann wird man wütend und so weiter. Und so ist es dann auch, wenn man sich auf diese Reise begibt. Ich sag mal so, wenn ich mit meinem Partner ein Quickie haben will, dann muss der dafür bereit sein, genauso wie für einen ganz langen Abend, wo man sich ganz lange berührt, miteinander ist. Und das ist auch eine Entscheidung, die dann irgendwie so stattfindet. Ich öffne mich dem Ganzen und probiere das mal.
3: Sich ausprobieren, das heißt im Tantra auch, sich mal nackig zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eigentlich geht es darum, sich selbst so zu zeigen, wie man eben ist.
4: Sexualität hat einen viel wichtigeren Stellenwert in meinem Leben. Ich
3: rede sehr viel darüber, auch mit allen Freunden. Also das ist auch das einzig Spannende, <lacht> finde ich. Dass man eben auch, und gerade mit der Sexualität versteht, ich bin nicht ganz normal, ja. oder? Ich bin ganz normal. Genau, ich bin ganz normal. Aber jeder ist ganz normal.
4: Und man muss eben sich austauschen, sonst weiß man eben nicht, was für den anderen normal ist. Jeder hat sein Normal.
5: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, ich bin nicht unnormal. Was <lacht> erstmal erst äh, vielleicht wortmäßig wie das Gleiche klingt, aber es hat für mich hat es ein anderes Gefühl. Normal kann auch so ein bisschen sein, so wie ich bin, so wie jeder andere. Das finde ich gar nicht. Ich finde, also ich finde, ah. ich bin besonders in dem, was ich wahrnehme, und auch viele andere Menschen sind einfach so besonders. Und es ist wie so ein Geschenk, was, was ausgepackt wird, aber was eben in dem Moment, in der Begegnung ausgepackt wird.
3: Sich begegnen, das kann aber auch heißen, Nein zu sagen, eine Grenze zu setzen. Bei meinen Recherchen höre ich auch von Frauen, die in Seminaren Dinge gemacht haben, die sie nicht wirklich wollten. Von Workshop-Teilnehmern, die sich in ihrer Lust befriedigt haben auf Kosten einer anderen Person. Aber seriöse Tantra-Seminare schaffen immer einen sicheren Raum, der jeglicher Form von Missbrauch vorbeugt und der immer die Möglichkeit bietet, Nein zu sagen.
4: Also da habe ich jetzt ganz präsent so das letzte Seminar, wo ich äh, jemanden massiert habe und ähm, der danach gesagt hat, kannst du dich noch neben mich legen? Und dann habe ich das gemacht, ich fand das aber überhaupt nicht schön und habe immer nur gedacht, ja, ich mache es jetzt ihm zu gefallen, aber eigentlich... Ich weiß, ich habe die ganze Zeit dabei gedacht, äh, nee, aber ich sterbe ja nicht davon. Und danach hat er auch noch mein Gesicht gestreichelt und ich, ich konnte mich da irgendwie nicht verteidigen. Und das ist so schlimm und das ist eben in unserer Kultur dieses Dienen der Frauen, was wirklich so in uns noch verankert ist. Und also das lerne ich auf jeden Fall und ich hoffe ganz viele andere auch, naja, einfach eben bei sich zu sein und da, darauf zu achten, dass man eben nicht verletzt wird und ja.
3: Im Tantra berührt man sich körperlich. Aber eigentlich, sagen Katja und Matthias, geht es um innere Berührung. Ums Berühren und berührt werden, Eben ums Geben und Nehmen.
5: Bei mir war das oft so, dass Sexualität für mich für Lust und Befriedigung stand. Und ich dachte, wenn ich das haben möchte in meinem Leben, muss ich was dafür tun. Da muss ich immer ganz nett sein und sowas. Und diese Erfahrung. Das aufzugeben und also mich mit dem, was ich selbst auch bin und hergebe in so einer Situation, einfach mal zufrieden zu sein und dann zu schauen, was passiert. Und dann danach berührt zu werden, das geht schon sehr tief unter die Haut. Dann kriegt Sexualität vielleicht auch nochmal eine andere Bedeutung. So.
3: Mag man sich selber mehr, wenn man Tantra macht? Ja. <lacht> ich denke, das ist ein großes Ziel, die
4: Selbstliebe zu erreichen im Tantra. Weil nur wenn man sich selber lieben kann, kann man auch andere lieben, ne?
5: Genau, finde ich auch. Ich kann auch über mich lachen manchmal. Ich finde das mal tatsächlich toll vom Spiegel. Also wer kann sich vor den Spiegel hinstellen und sich freudig in die Augen schauen oder sogar über sich lachen und sagen, du bist ja ein Charlie heute hier Gustav den Spiegel. Ja.
3: ja.